0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来稍微聊一部比较沉重一点点、比较严肃一点点，由真人真事改编的历史剧情电影《逃出奥斯维辛》（The Auschwitz Report）。这个奥斯维辛其实就是二战期间非常恶名昭彰，德国纳粹在波兰建立的那个奥斯维辛集中营了。就那个时候，德军在纳粹那个时候在二战期间在欧陆战场的时候，不是就是。侵略了很多的国家，然后后来所到之处，他们统治那些国家里面，他们都把里面那些犹太人一个一个抓出来，然后把他们一卡车一卡车，或是后来盖了铁路之后，一火车一火车的送到集中营里面，甚至一个集中营不够，他们还盖了很多其他的临近的集中营跟劳动营，然后就集中美其名是叫管理这些犹太人，但其实我们后来都知道，他们其实就是残忍的杀害这些犹太人。犹太人到了当地之后呢，就到了集中营之后呢，他们就把他们身上有价值的财物全部剥下来，衣物剥。起来把他们剃头，然后编号，不让他们使用自己的名字。编号了之后，看他们有没有特殊的专长跟能力去分级。然后如果没有特殊专长能力的，可能就要去做非常辛苦的劳动的工作。甚至呢，有的他们认为没有价值的人，最后他们就直接全部都丢到毒气室里面。而他们进毒气室之前，还是骗他们讲说，只是让你们去洗澡消毒干净，这样就一进去之后呢，就把放毒气，就把全部都毒死了。毒死了之后呢，又把他们尸体上面有价值，比如说金牙，或者是他们身上一些首饰。把全部取下来，然后再把他们就丢到旁边去，然后到时候就一起集体的火化，就是非常不把人当成人看待的一个非常残忍的对待的行为，这样子。然后，所以其实后来在二战结束之后，这个奥斯维辛这件事情其实也是被很多人在讨论的，就是怎么会发生这么严重的事情？而且那个时候为什么世界各国都没有知道这件事情？后来我们才知道，就是说其实是那个时候纳粹其实有对外宣传，他们就是只是把，就是像我刚才说，他们就是美其名对外就说他们只是把这些犹太人一起送。送进去管理而已，所以其实没有完全没有任何人知道在这个集中营里面真实的情况是什么。而且他们那时候还对外宣称，就说其实他们有让他们这些人在里面过很好的生活，就是有对外宣传啦，就是甚至有些邀请一些媒体去拍摄的时候，他们会刻意就是让他们拍到比较美好的一个景象，就好像说这些犹太人们都很辛苦。虽然很辛苦，但是很开心的在里面工作，然后让他们在进去，先逼他们写下那种跟家人道平安的信，就说：“哎、欸，我在这里过得很好啊，然后我在这里跟我的家人团聚啦。然后之后再过不久之后，我们只要努力辛勤工作的话，这些人会把这、就是、德国人会把我们再送到比如说什么加拿大或者其他地方去，让我们过上更好的生活。所以其实那时候外界对于集中营内部发生什么事情是完全是一无所知的，就只能片面的从这个德军纳粹那边试出来消息，就说：“哦，其实，在纳粹里面。”在这个呃集中营里面，其实这些犹太人是过得很好的，他们生活虽然是很辛苦，但其实是都是无余的这个样子。但其实真实的情况，我们后来也都知道，其实就像我刚才说，就是辛苦的劳动，然后甚至有时候是无意义的劳动。就我看过一些资料，就讲说，其实那时候就是德国纳粹的军官在里面管理那些犹太人的时候，甚至可能就是一天就早上的时候叫这些犹太人去把地上挖出一个洞。晚上叫他们把土再把那个洞填回去，就做无意义的劳动，其实只在消耗他们的身心灵的那种状态而已，就一直不断的在耗弱他们的体力，就等于是虐待啦，没有意义在虐待他们，然后就让他们死掉，然后再惨无人道的就是用毒气啊，或者是有些人其实很多人是病死，然后或者是饥寒交迫就死掉了，然后甚至有些人是被抓去做那种不人道的什么医疗实验、医学实验，就把他们当成直接把这些人当成白老鼠进行这样的实验，所以。其实后来这些东西渐渐披露出来之后，大家才知道说，哈、啊，原来那个时候在集中营里面有发生这么可怕的事情。然后呢，这次的这个逃出奥斯维辛这部片子呢，它的英文原片名叫做《The Auschwitz Report》嘛。那其实真的有这样一份报告，真的有这个 report， 就是呢，那个时候在一九四四年的时候，其实有两个从斯洛伐克被抓到集中营里面的斯洛伐克裔的这个犹太人，一个叫做 Alfred Whistler， 另一个叫做 Rudolf Verba。他们在1944年的时候，其实有从奥斯维辛集中营里面惊险的逃出来。然后他们逃出来之后呢，就从波兰，然后翻过了那个塔特拉山脉，然后到了斯洛伐克，到他们的祖国。他们就把他们当时曾经在集中营里面看过的第一手看到的见闻，包括一天有多少个人犹太人会被送进来，然后他们送进来的时候是如何不遵守命令，可能就会被残忍的枪杀。然后他们身上的财物是如何被掠夺，如何被剥夺。然后他们一进来的时候是如何。经过那些检查，把他们的姓名、把他们的身份全部抹去掉，只变成数，就是手册上面的这些编号，然后让他们进去做非常辛苦的劳动的工作，然后甚至有些呃被当局，就是纳粹当局认为是没有用的人，就把他丢到毒气室里面毒死，大规模的毒死，然后一天死了几个人，死掉人是怎么样被处理，是怎么焚烧，然后怎么样在那个集中里面每天都闻到焚烧尸体的味道，他们把这些见闻全部写成了三。十三页，巨细靡遗的一份报告，就叫做 Auschwitz Alt Report， 然后也有叫做 Verba l w h i s t l e r Report， 然后就把这个报告呢公诸于世，所以那个时候世界各国才真的知道就，就说哈，原来真的在集中营里面真的发生了这样子的事情，要不然在此之前，其实大家对于集中营里面到底发生什么事情是完全一无所知的。然后也是因为他们那个时候写了这份报告，所以因为那个时候德国刚刚占领，好像是刚刚进到匈牙利吧，所以其实匈牙利本来当局是有要配合，就是。帮忙德国把他们境内的那些犹太人送到集中营里面，这其实有一点半强迫之下，就等于是，毕竟那个时候就德国人拿着枪就指着你们这些人，你们不送的话也是死掉嘛。所以其实就算大家不知道集中营里面发生什么事情，然后犹太人不想要去到集中营里面，但是在这个德国纳粹的这个威逼利诱之下，他们还是必须要把这犹太人送去集中营里面。可是就是因为这个报告出来，然后那个时候又是二战尾声的时候嘛，所以其实后来他们就救下了十二万名的犹太人。就是让这些犹太人不用再被遣送进去，要不然到时候他们送进去一定也是死路一条。所以其实这个报告是非常非常重要的，它不只是那个时候揭露了当时在集中营里面的第一手的这个现场状况是怎么样子，是如何像人间炼狱一样的景象。然后另外呢，它其实也是救了很多很多当时可能要被送进去的犹太人的性命。然后后来呢，他们等于是借由这个报告，后来才大家才知道说，原来集中营里面是这样子一个情况，奥斯维兹集中营是这样子一个景象，所以。这其实是一件非常还算蛮重要的史实啦。其实我在看这个电影之前，我也不知道有这个报告，但是看了这个电影之后才知道说，哦，原来有这样一件事情。那根据这个史实改编的这部电影在讲的呢，它其实就在讲说这两位主角，他在电影里面的名字有稍微做一个化名啦，就变成叫做佛莱迪跟。啊、哦，好像叫做华特吧，就是变成两个跟原来人是不一样，就稍微做一点点跟动跟改编啦，等于也是增添增加一些戏剧性了，就是不是完全是按照史实在做改编因为可能当时我觉得一方面可能是因为真的你要把那个当时这么可怕的景象呈现出来，这是。对于观众来说，其实是很难承受的一个负担吧。其实，在电影里面，其实已经有一点点在讲这个样子。它其实有，我觉得它有呈现出当时在集中营里面那种让人家让人家觉得很绝望，然后不知道这个地方在干嘛的那种。不寒而栗的那种感觉。他要写说里面那些呃被关进去犹太人，其实就每天都很辛苦的工作。然后甚至呢，比如说他们就会被集合起来，就像大家在军营里面被管理一样。可是那个是更惨无人道的管理方式，就是可能不管你的身体状况条件怎么样，反正。就是就算很冷，可能就把你叫出来，因为觉得好像有人犯了什么错就叫出来整队，就整个他们可能住在同一个集中的那个，算是他们是一个营区一个营区算的，啦。可能就是一间住宅里面，就是大家如果看过那个呃历史照片的话，就是一个很像仓库的一个呃木造建筑里面，里面就有很多那个层层板架起来的那种床嘛，就上下铺那种床，然后可能甚至是三个床铺叠在一起的那种，所以一个床铺就一一个架。一个床架下面要睡三个人的那种，所以呢就是这样子集中住在一整个区，他们就像一个一个营一个营这样子，所以可能只要这个营里面的人，他们怀疑就长官就是纳粹的军官怀疑你犯错，可能就把你们全部人叫出来，然后在寒风当中就站在那边罚站，他也不讲要干嘛，就是站在那边罚站。然后他就说，就是可能三不五时想到什么就问他什么话，然后大家可能也答不出来，他就不理，就站在那边一直罚站，然后不给不给吃不给睡，所以通常呢就是结束这件事情，比如说到站到隔天站了一个晚上，到了隔天早上的时候，他们就军官觉得好，我气消了，我想要把你们放回去，或是要叫他们回去再继续工作的时候。这个队伍离开的时候，地上就会倒几个死掉的人，就是这个样子，就是人命在里面真的完全不值钱。他要把这个样子全部拍出来，然后他们的劳动条件，还有里面有很多人是没有饭吃、没有水喝的。然后呢，还有呢，就是走到一个地方，他没有把这个拍得很清楚。我觉得也是画面处理上面的关系。就比如说到了一个地方之后，这个人在前面，在镜头里面，我们看到一个人物在镜头前面，可他的背景是模糊的。模糊背景是什么呢？就是一叠一叠的这个。死人的尸体。赤身裸体的尸体就在后面，已经僵硬了，已经发紫发绿了，就被叠在，就像垃圾一样被叠在某个角落。然后在画面里面，它就是一个模糊的背景呈现出来。所以其实你可以感受到，在那个集中营里面，真的让你觉得很绝望，然后你也不知道到底是怎么一回事，甚至你会觉得这根本不不应该是出现在现实世界上的一个景象。可是这些景象是真实呈现过的，真实出现过的，它是把它放在这个画面里面，所以你可以感觉到集中营里面的整个情况是什么样子。然后呢？后来就讲到了他们出逃的那个过程。其实呢，这个出逃过程并不如我们所想象，或是我一开始啦，应该说我一开始想象的，就我本来在看的时候，我本来以为会是很惊险的。比如说，至少会像《索尔之子》，大家如果之前有看过一个外语片，前几年的那个最佳外语片，它其实也是在讲这个关于纳粹。里面被关到集中营里面的人如何逃出来的一个故事，它没有那么的惊险，那么的刺激，它其实更加的平静，它的节奏其实也没有那么慢，这整个片的节奏其实都很缓慢。它分为两个部分，一个部分就是这两个人从集中营里面逃出来的那个过程，另外一个部分就是当时帮助这两人逃出来，里面其实其他还留在集中营里面的人是过了怎么样的日子，他其实把这两部分有分开来，所以其实前半部分呢，当这两人逃离了之后，他其实花了一些篇。在描绘说，后来掩护这些这两人逃走，这些人过的是怎么样的日子？他们过着么样的生活？在当时又被他们里面的长官如何惨无人道的虐待？可是整片是非常平静的，就你感觉不到那种激情。不是说真的说那个长官在拿枪指着你，然后要你干嘛？就是一种冷暴力的感觉。就是像我刚才说，你完全不知道这个地方在干什么，你只能感觉到这个地方充满了满满的绝望，然后你不知道你什么时候可以离开这个地方，甚至你连死的这个解脱你都不敢想，你只能。你就是完全毫无脑袋，完全就是放空，你不能想任何事情，你一想就是痛苦，你就只能完全像一个行尸走肉一样，被关在那个集中营里面，你都不要多想任何的事情，就像没有灵魂的行尸走肉留在这个地方。所以那其实是一种很可怕的一种感觉，虽然很平静，虽然这个节奏很慢，可是你会感觉到是非常非常令人失望，非常非常令人绝望的。那另外呢，当这两个主角逃出去之后，他们其实逃亡过程也不算非常非常惊险，就像我刚才说，他他就只是。离开那个地方之后，翻过山脉要回到斯洛伐克，这段过程里面虽然说是很紧张，但我觉得更多带出来的其实是一种。绝望跟孤寂的感觉，就是他们只知道说，他们必须要把这个讯息传达出去，可是到底可以传达给谁？到底有谁可以来帮忙？他们其实是一切未知的，他们只是等于是当时他们整个精神状况跟生理状况其实都很差，就只是从那个集中里面想说要逃出来，把这个东西传达给世界知道，所以那个过程其实非常孤寂，而且甚至是令人家觉得。不知道，其实有点迷茫的。你不知道到底你能够带到哪里去，你能不能成功的逃离那个地方，你都是不知道的。而且，当这两个主角后来呢，真的回到了斯洛伐克，成功到了斯洛伐克之后，他们要把这些资料呈上去给斯洛伐克当地的一些反抗军，就是他们是反抗纳粹德国的，还有让他们当地的，比如说像红十字会等等的高层，可以把这些资料带去给欧美其他国家，或者其他正在对抗德国纳粹德国的国家，知道说真的，纳粹竟然真的在做这样的。事。事情的时候，其实他们是一层一层经过很多的官僚上面的阻碍的，因为就像我刚才说的，就是那个时候纳粹其实做了很好的宣传战，他们其实做了很好的宣传跟包装公关的技巧，他们其实把这个集中营营造成只是一个普通的劳动营，并不算是那种惨无人道的大规模屠杀跟灭绝的这种集中营，所以其实当这个两位主角把他们手写这些资料带出来的时候，这个。看到这些，包括斯洛伐克当地的官员，还有后来他们请来的，我记得好像是瑞士还是加拿大的红十字会的那个呃上。上他们上头长官吧，然后来看到的时候呢，都讲说这件事情是真的吗？哦，顺带提这个长官就是那个《神鬼传奇》里面的那个演瑞秋怀兹哥哥的那个 John Hannah 演的。然后反正就是他那时候看到这些资料的时候，就说你们讲这些都是真的吗？而且他本来一开始是一部事不关己的样子，所以其实这对两个主角来说是非常非常挫折的。他们就是不知道他们現在。他们这么辛苦的，希望拯救他们自己同胞，带出来这些讯息，摊在这些有权利阻止、有能力阻止，然后有可能去阻止的这些人的面前的时候，他们竟然把它当成就是他们在儿戏，他们只是自己的臆测，然后他们可能是不是因为关关这里面关太久了，他们自己幻想出来的结局一样？为什么会这样？就是因为它里面描述那些暴行实在是太令人觉得不可想象了，就像后来有很多的那个时候不是。呃，在二战结束的时候，联军进到里面，好像是苏联吧，然后还是呃，因为也有一个说法是说美国人先进去的嘛。反正就是联军进到那个里面之后，盟军进到那个里面之后，看到那个景象也真的是他们都觉得很可怕。当时第一第一手目睹的前线那些士兵看到的时候是完全无法想象的，这就真的是一个人间炼狱的景象。所以当时当他们两个人带出这些资料，然后呈现给那个红十字会的官员看的时候，他其实也是完全。就是他有点半信半疑，他真的不肯不敢想象说纳粹德国竟然真的做了这样子的一个惨无人道的这些暴行，真的有在世界上竟然是真实存在的。可是他们就是随着他们去讲述的这些历史，然后他们还有带出一些证明，就是比如说毒气，他们有把那个毒气上面的标签带在身上，就说那他就问那个官员说那不然你跟我说。这个毒气是什么东西？我怎么会有这个标签？那要用在哪里？如果你你们都说，就是纳粹跟你们讲说他们没有使用毒气的话，那干嘛要进这个东西？然后他还巨细靡的跟他讲出几年几月几日，因为官员就跟他讲说，他们也有派人去看呢、啊，里面都一些正常。他就说你们来的是不是几年几月几日？因为这是少数他们还记得那一整天在营区里面完全没有任何死人的那种感觉，然一切都好像是正常，一切都好像是风平浪静的那种感觉。还有说就是因为你们要来，所以纳粹的军官就刻意在那天营。一切都是正常的景象，是不是就是那一天？所以当他讲出这些证据越来越多的时候，官员才开始相信说：“哦，原来他说的事情是真的。”才会促成，就说到时候有让这个报告出来。可是呢，在电影的后面结尾的时候，他其实有说，就是当时这个报告好像是隔了七个月还九个月，就是离他们出逃的七个月才九个月后才把它公布出来，而且公布的时候里面有很多的细节，他们是有刻意经过修饰，因为怕他们讲出来这些东西实在太害人、太惊人，所以是经过修饰的，也不是他们原来讲的这么可怕，然后才弄出来的。所以其实这一切都还是会让你回到那种其实有一点点挫折跟无力的这个感觉。然后呢，看到电影的最后面之后，你才会知道说为。为什么导演要拍出这个片子？他有代表斯洛伐克去参加奥斯卡，还有金球奖，就是今年的奥斯卡金球奖的最佳外语片。他后来都没有入围到最后的名单，可是他就是斯洛伐克的代表。你后来看到最后，你就会发现说，为什么他要拍这个片子？因为就如同他一开始电影里面有引用一句，就是美国哲学家还有作家乔治桑塔亚那他写的，他写这句话后来也有挂在那个奥斯维。奥斯维辛集中营的那个博物馆的墙上，就是那些忘记历史的人必将重蹈覆辙这句话。电影开始有讲了这句话，然后在电影结尾的时候，在跑那个演员名单，然后工作人员名单的时候，其实他有放一些录音档在里面。一开始我听录音档的时候，我还没有听出什么意思，但我后来看了他底下字幕的翻译，讲说在录音档在讲什么，然后还有我听到很重要的人声音，就是美国的前总统川普的声音，我才听出哦，原来这些录音档在讲的其实就是前一。一阵子就是近几年，其实有那种反移民，然后还有反针对种族特定种族的那种歧视性的言论，就等于是右派或者极右派这些各世界各国的政要人物、政治领袖，他们针对种族上面发表一些很不正确的、政治不正确的这些言论，他就把它放在他的片尾。字幕的时候，搭配它片尾字幕一起放出来。所以我知道，它是一个非常具有政治性跟历史性的一个呃目的的一个电影啦，就等于是他希望能够透过这个作品。除了讲述说那个时候在发生在二战期间在集中营所发生这样惨无人道的暴行之外，让我们谨记历史事件之外，他其实也希望能够透过这个电影，就是这个创作主创主创团队，不管是导演或者是后面的其他编剧啊，或者是制作人，他们希望能够透过这个电影，其实希望能够让大家让大家唤醒，就说其实类似针对种族的这种暴力，在我们不知不觉之间，其实也开始在慢慢的复兴当中。只要我们一不留神，其实历史是很有可能的。可能会重新上演重蹈覆辙的，所以希望能够拖这个片子警醒。就是如果有机会看到这个片子的观众，其实是要。我们重新要去醒思一下，我们现在所生活的四周围，其实就像那个时候纳粹崛起一样，就在一个完全大家没有意料到的情况下，之是他就这样觉醒，然后等到他变成一个无法控制的怪兽猛兽的时候，其实那个时候也是很难去阻挡他的。所以大家真的要记得历史的教训，希望人类世界、人类的社会可以往更好的方向发展，而不是往倒退回开倒车，回到一个这么可怕的一个景象，也是这个片子希望能够跟大家传达一个讯息吧。以上就是今天想跟大家分享的这部《逃出奥斯维辛》。若对这期节目内容有任何意见，欢迎留言，或上 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今天我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。